0: Ah Dio buono e misericordioso. Eh, la cosa piacevole di essere credenti è essere credente Perché il Signore trasforma, vediamo le testimonianze di tante cose che accadono, perché mi ruba l'acqua? <ride> e quando cominciamo a sentire, non solo all'interno delle chiese, ma anche nel mondo degli imprenditori, Cominciano a parlare di un uomo che hanno trovato molto saggio, e secondo la Bibbia, uno degli uomini, uomini più saggi che già ha già vissuto qui, secondo voi, nell'Antico Testamento? Ah? Salomone? Eh? E Salomone è un uomo molto saggio, non so se avete già letto i libri di Proverbi, tutti i suoi insegnamenti, la saggezza che, che portava con sé era qualcosa di incredibile. E quando noi vediamo così Dio ha dato a Salomone ha fatto una richiesta tu puoi chiedere qualsiasi cosa cosa scegli Salomone mi sceglie una cosa che vuole per la vita secondo voi conoscendo la persona che è a a te se avessi la possibilità di scegliere una cosa quale sarebbe la sua scelta? soldi? fama? successo? dimagrire? ingrassare? Eh? non so sicuramente la maggior parte delle persone non erano lì a scegliere quello che ha scelto Salomone Salomone ha scelto? Saggezza quello che vi voglio portare questa mattina è profetico. state attenti perché c'è tanto a vedere con tutti noi tutti noi ma parlerà principalmente a una classe di persone che vedremo questa mattina chi sono quando noi parliamo del famoso re di Israele e lui con la sua saggezza sapeva stare bene, sapeva stare male prendere decisioni molto difficili nel suo tempo e è diventato un re famoso tutti li volevano conoscere basato sulla sua saggezza Quando noi vediamo nella storia di questo uomo che era figlio di un altro uomo molto importante, che era? Davide, il famoso re, ma noi vediamo prima Davide era un pastore di, nel campo, poi è diventato re, Davide è stato perseguitato, sì o no? Hanno cercato di ucciderlo, è stato anche l'uomo chiamato l'uomo secondo il cuore di Dio, Davide ha vissuto una vita fatta di attualizzazione, così si dice? giusto? Ah, aggiornamenti, è meglio. Una vita fatta di aggiornamenti. Io credo che tutti noi abbiamo un telefonino, giusto? Sì o no? Ci sono quelli che hanno 3, 5 e, e, e così vai. Tutti noi abbiamo un telefonino e di tanto in tanto ci arriva un messaggio che dobbiamo aggiornare. Se vogliamo sfruttare di una cosa migliore, è importante che tu possa aggiornare il tuo telefono le compagnie telefoniche hanno capito qualcosa che la maggior parte dei credenti ancora non ha capito che la vita va aggiornata quando noi siamo lì a pensare un giorno ho vissuto quello sai che nel 1650 ho ricevuto una presenza tale dello Spirito Santo sulla mia vita ah, quelli si sì, erano nel tempo buono ricordare dei tempi buoni è una cosa giusta e brutto è non viver, vivere quello nei tempi attuali È non sfruttare di tutto quello che il reino di Dio ha per noi oggi Una persona mi ha detto Buono pastore, non è la chiesa di oggi Era la chiesa primitiva Ho detto, ma quanti anni hai sorella? Perché se è buona la chiesa primitiva Forse hai vissuto lì, hai visto cose che non abbiamo visto noi Allora, ogni tempo è buono E qual è il miglior tempo della chiesa? È il nostro Perché è quello che sfruttiamo noi È quello che viviamo noi però la vita cristiana va vissuta di aggiornamenti. Davide non era lì, ah, tutti i miei fratelli sono più importanti di me, sono alti, belli. Io sono qua, basso, dimenticato. Era contento nel campo, era contento davanti a un leone, era contento davanti a un osso, era contento davanti a un gigante. È perché? Fatto di attualizzazione, sai? La vita va aggiornata. Davide, in verità ha vissuto così un'esperienza grandiosa. Davide e tutti i suoi figli che aveva, lui scelse il re Salomone. Davide è un uomo che sa fare una cosa che la maggior parte di noi uomini oggi non sa fare. discipulato, istruire la famiglia. Gli uomini a tanta fatica, ma nel nome di Gesù Cristo, questa mattina riscatteremo qualcosa pezza della vita degli uomini nel nome di Gesù Cristo amè uomini valorosi solo uomini, un amè forte ah? pensa se siamo così nella vita amè eh? a volte per prendere una decisione siamo come dei gattini per dire amè come dei leoni eh? la vita va vissuta di un modo migliore, perché Salomone è stato considerato un uomo o un ragazzo di circa 17 anni che davanti a sé c'era Uma decisione de aprender. Micael, quanto anos há? Sede-te. Potente imaginar que Salomão. Senhores, sede-te já. Me recordo quando cantava, agora com a zinqueza. Não é Lu que está diventando grande, eu que estou diventando velho. Quando <risos> sucede. Salomão aveva circa un anno in più de um ano em piu de Micael, quando o Deus lhe fala a demanda mais importante da sua vida. Cosa vuole che io faccia per te? Scegli una cosa. E lui, senza esitare, senza pensare, senza dire, signore, torna tra una settimana perché sono un po' confuso. Torna tra qualche giorno perché io devo domandare a un paio di amici che non combinano niente nella vita cosa devo fare della mia vita. Ah, signore, no, perché sai, i miei amici, loro vogliono scherzare, giocare, litigare, ubriacarsi, drogarsi, Sai, signore, io non saprei cosa dire se non prima non vado a parlare con loro. Salomone sapeva esattamente cosa voleva. E c'era un perché della sua scelta. E questo è il punto. Tutti noi desideriamo la benedizione di Dio. Ma perché non tutti sfruttano della benedizione di Dio? Se Dio ama tutti, la benedizione è per tutti. Se la benedizione è per tutti e Dio ama tutti, indipendentemente di come siamo. La cosa giusta è scoprire il perché delle cose che a volte non accadono nella nostra vita o non accadono nella velocità, possiamo dire per ogni cosa un tempo, ma sembra che nella vita di alcune persone questi tempi non arrivano mai. Sono persone infelici nonostante quello che fanno, sono persone frustrate nonostante quello che hanno nella vita, non riescono a guardare la famiglia che hanno, non riescono a guardare il lavoro che ha, la vita che ha, la nazione a quale vive e sono persone che lamentano di qua, lamentano di là e pensano che la vita non è buona allora troviamo la chiesa, entriamo in chiesa, sentiamo una parola che nessuno ci aveva mai raccontato prima e diciamo, wow, è quello che voglio per la mia vita ma quando usciamo dalla chiesa sembra che la vita torna a essere quello incubo vissuto da tante persone perché Salomone era così deciso nelle sue risposte e la risposta di questo lui stesso dà Leggiamo tutti insieme i Proverbi capitolo 4, verso 3: Guardate che interessante cosa dice Salomone. cosa dice lui, leggiamo insieme una sola voce, mi sposto così potete leggere: 1, 2, 3. Quando ero ancora bambino presso il mio padre, tenero e unico presso mia madre, egli, aspetta, egli, Davide, mio padre, mi istruiva dicendo, il tuo cuore. Conserva le mie parole, Davide. Aspetta, aspetta, aspetta. Davide, eh, Salomone, ascolta il tuo papà. Arriveranno dei giorni nella tua vita dove dovrai prendere delle decisioni. Per favore, dica decisioni. Tutti noi abbiamo un sacco di decisioni da prendere. La differenza che la vita è stata più difficile per uno più facile per gli altri, non era la questione di uno essere più bravo, è stata una questione di informazioni. Cosa c'è di differenza tra uno che guida una macchina e uno che pilota un aereo? Informazioni. Sono fatti della stessa materia. Uno non nasce con la capacità di pilotare un aereo. È tutta una questione di informazione. La maggior parte delle persone sofferenti oggi non è sempre una questione di mancanza di opportunità. Perché ci sono persone che hanno l'opportunità, ma non sfruttano l'opportunità che hanno. È una questione di informazione. E Salomone doveva, prima o poi, prendere decisioni basate nella sua vita, con gli amici, scuola, destino. Davide era preoccupato con il destino di suo figlio. Allora, ele mi istruiva dicendo, il tuo cuore conserva le mie parole. Osserva i miei comandamenti, figlio mio. E vivrai, non è solo esistere, è avere una vita, la stessa vita che Gesù ha offerto, Giovanni 10, 10, spero di essere giusto, della vita abbondante, non è soltanto una promessa di una vita eterna, ma una promessa di una vita abundante sulla terra, e la vita abbondante non è basata avere, ma è sull'essere e tante volte la gente vuole avere, 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 nonostante hanno tanto, non sono felice e non sono realizzato nella vita però Davide era preoccupato perché Davide era uno che Dio gli ha aggiornati tante volte per diventare il grande Davide che è diventato lui non era a casa dicendo io non ho nessuna opportunità, no, lui andava indietro cercava di affrontare le battaglie che gli venivano davanti senza paura e con tanto rispetto davanti al Signore e lui non poteva fare altro che dare a suo figlio la saggezza che ha acquisito negli anni con quello che era giusto e con quello che era sbagliato e chi racconta questo non è Davide, è Salomone io mi ricordo delle parole di mio padre ma quando lui racconta questo era già famoso però aveva in mente la causa della sua fama e della decisione saggia a quale lui aveva preso. Dove è il versetto? Mi metti lì? Il versetto successivo che dice? L'altro, cinque. Aiutatemi, uno, due, tre. Acquista saggezza e acquista intelligenza nessuna persona è stupida ci sono quelli pigri che non vogliono capire certe cose, un esempio quando io sto litigando con la mia moglie lei non capisce le cose, io non posso fare niente è una mancanza di informazione che lei ha nei miei confronti di non capirmi sempre giusto o no? deve capirmi no? non è che sono sempre bravo ma lei mi deve capire e la informazione non arriva tra ogni tanto acquista la saggezza e acquista l'intelligenza non dimenticare le parole della mia bocca e non ti desviare, sei non abbandonare la saggezza e essa aiutatemi e essa amala e dessa ti proteggerà avanti abbiamo lì guarda che Davide aveva istruito il suo figlio il principio della saggezza è aspetta, il principio della saggezza è acquista la saggezza quando Dio fa una domanda a Davide dicendo Davide, eh, Salomone cosa vuole che io ti faccia? cosa ha chiesto Salomone? cosa aveva istruito Davide? Quando arriva la opportunità tu devi acquisire. Il grande problema della maggior parte dei credenti del secolo XXI è che dicono che Dio devono fare tutto per loro ma non vogliono diventare persone sagge né Signore abbiamo la parola di Dio alla nostra disposizione ma la malattia di questo secolo è io devo lavorare fino a, 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 a finire la mia vita a non avere più energia per dopo parlare con Dio alla sera dicendo grazie Signore per non finisce neanche di parlare noi vogliamo che il Signore sia il, Signore, il centro della nostra vita ma quello che non osserviamo è quello che osservavano gli uomini della Bibbia Loro sapevano di cose che oggi facciamo fatica a scoprire e allora noi siamo lì, sarà che Dio è con me? Allora frequentiamo la chiesa, siamo bene, siamo frustrati, ora ridiamo, ora siamo tristi, ora sappiamo cosa vogliamo, ora siamo demotivati, ora non sappiamo. Tutto perché non è una questione che Dio ci mette troppo tempo, che Dio non vuole fare, o perché gli altri pensano soltanto negli altri, io sono una persona dimenticata. Non è così, è tutta una questione di informazione. Saggezza, chiede la saggezza, acquista la saggezza, sì, a costo di quanto possiede. Salomone cosa vuole? Ricchezza, regno. ma io non sono saggio per amministrare un reino. Allora, a costo di tutto quello che possiede, io posso avere tutto, ma se non ho saggezza, mi aveva detto il mio padre, non avrò nulla. È come quei figli che ereditano una fortuna dei genitori, ma in poco tempo finisce tutto. Perché? Há uma grande possibilidade, mas não há sagência de ela ministrar. Poi outro dito assim. Exalta-la. E dessa? Tinha o será? Essa? De glória. Quando ela vai? A sagência, não a riqueza, não a fama, não o sucesso, mas a sagência. Perché i matrimoni si rompono? Mancanza di opportunità o mancanza di saggezza? Perché le società si dividono in comprensione, in quello che è la conoscenza tra di loro? Sai, nella vita si rompono tante cose. No, vi dice così. Essa ti metterà su capo un freddo di grazia. Ti farà dono di una corona di gloria e diete per finire ascolta figlio mio ricevi le mie parole e gli anni di vita ti saranno moltiplicati chi ha detto queste parole è stato salomone quando era già in gloria quello che è interessante nella parola di Dio è che lei ti istruisce per la vita e ogni cosa che possiamo fare E questo è basato tanto sulle decisioni, perché cosa sarai nei prossimi anni della tua vita? Sarà basata sulla maggior parte della decisione che tu prenderai da oggi. Quello che tu decidi oggi per iniziare domani influenzerà tantissimo come saranno i prossimi anni della tua vita. È questo che, che sta succedendo qui. Davide non poteva costruire un tabernacolo di adorazione per Dio. Ma ha cercato di istruire il suo figlio di non fare anche le cose sbagliate quale lui aveva fatto. Se vogliamo conquistare tante cose, è importante conquistare. Ma ricordiamo che quando Salomone entra, non c'erano più nemici da superare. Era già tutto risolto da papà. Ehi, genitori che mi ascoltano, tu che desideri un giorno diventare un padre, c'è un grande peso alle nostre spalle. Che a volte non ci rendiamo conto E che nel nostro secolo Questo peso va alla madre La madre deve istruire La madre deve fare La madre è normale oggi Delle madri senza la figura di un padre E le donne non supportano più tutto questo peso Sai c'è una inversione di valore Nella storia Negli anni che vengono Ma c'è tutta una strategia di Satana indietro di questo Io apro una parentesi Noi viviamo nell'epoca dove la gente e le nazioni mettono in votazione una cosa conosciuta come aborto. Anche un'altra cosa va in votazione in tutte le nazioni, ideologia di genere. Se non ti piace come sei nato, scegli cosa vuole essere. La grande questione è che Satana ha sempre cercato di distruggere la figura di quello che Dio ha detto che era buono. La prima cosa che Dio ha costruito non è stata la chiesa, ma la famiglia. La famiglia sarà sempre la base della società per ogni cosa. La famiglia ha un potere di influenzare nel bene e nel male. È la famiglia. Ci sono tante quelle che, non avendo un, un rapporto familiare a casa, cerca negli amici, a volte, la maggior parte delle volte, sbagliati e diventa la loro famiglia. E in quel momento siamo influenzati negativamente quanto al destino della nostra vita quanto le cose che devono accadere nel nostro futuro però la Bibbia dice che la saggezza è la cosa principale dica, la saggezza io so che tanti di noi chiedono una cosa allo Spirito Santo di Dio dammi i doni dello Spirito se siamo pentecostali vogliamo i doni dello Spirito mentre la Bibbia dice che quello che è più importante dei doni cos'è? il frutto dello Spirito perché il frutto dello spirito parla del nostro comportamento, non del nostro talento. Sono tante quelle persone che hanno talento, ma non hanno un comportamento. Quanti sono quei giovani, talentosi, cantanti, americani, altri, che sono morti di overdose all'inizio della loro carriera o quando erano nel, nel, nella grande fama, ma sempre molto giovani, in overdose, nella droga, distrutti. Tutto questo accade dal momento che uno non si sente più inserito. Non avendo saggezza io posso pensare che il talento sia una cosa importante ma la Bibbia parla del frutto, del frutto dello Spirito e il frutto dello Spirito è quello che dirà esattamente chi sono io perché se io ho un talento tutti diranno così che bravo che è quella persona ma se io ho un comportamento è diverso non sono valutato basato su quello che la gente pensa che sono speciali, ma sarò speciale principalmente per le persone che sono intorno a me. Io non devo contagiare le persone che non conoscono, perché il talento fa questo. Il talento ti fa essere ammirato delle persone che forse non ti troveranno mai nella vita. Ma il tuo comportamento è capace di influenzare le persone che sono intorno a te. E noi abbiamo una famiglia. E questa famiglia deve vedere in noi un comportamento. Pensa se io passo in casa dicendo, bambini sedete lì e voglio predicare la parola per voi. Voglio far vedere quanto sono bravo a comunicare. Allora, uh-huh. Vado nel piano di sopra di casa mia comincio a, a dare delle sberne alla mia moglie. Questo non è mai caduto, tranne 5 e 5. No, 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 non è mai caduto. Scherzo a parte. No, non permetterei mai. Allora sai cosa succede? Che non si tratta tanto di quanto siamo bravi nella nostra performance. Perché vogliamo dimostrare performance a casa, in chiesa, nel lavoro. È la nostra performance. Questo sono io. Facciamo la gente ridere, la gente wow. Vogliamo che la gente ti lascia un like. Un like. Uh-huh. Guarda come sono bravo. La persona è distrutta. Eh? Oggi come oggi, guarda questo piatto che sto mangiando. Uh! Però nessuno sa che tu non hai soldi per pagare e che qualcun altro sta pagando per te. O per loro, né? non per te. Che tu vai ne avete i soldi da pagare. Sempre il Proverbio capitolo 14, 27, dice, il timore dell'Eterno è una fonte di vita, principio di saggezza, che ti fa evitare il latte della morte. 14,27 l'obiettivo principale della saggezza è crescere è crescere il grande problema del nostro secolo che viviamo con uomini e donne da una certa età sono ancora le ragazzine le mamme che vogliono competere con le figlie adolescenti e i valore investiti prima la figura di un padre era di uno che era un uomo Hoje, a figura de um padre é um adolescente em cima do seu filho. É? E o garoto diz, não há limite. Ah, mas tu sei così. É porque não hai visto o meu padre. Não digo que não devemos ser felizes, esquecioso. mas temos o nosso inserimento na sociedade. E eu penso que é importante maturar-se, crescer, evoluir. Essere de pessoas que veramente possa ser observadas em base à età que há. Potete immaginare una signora di 105 anni con la minigona? Se lei piace, vai, ma non conviene, capisci? Non ci sta. Nel momento di passare la saggezza, il diavolo. Nel momento di passare la saggezza, di passare il dono, il diavolo. Cosa voglio fare? Rubare. Perché questa è la specialità del diavolo attenti voi che avete figli e voi che avete i desideri di averli nel momento di dire al figlio che sta crescendo che è cresciuto hai una strada da fare in quel momento di transizione Satana vuole rubare rubare il destino quanti sono quelli che a guardare indietro non si ricorda di un buon consiglio di una buona direzione nella vita quanti sono quelli che sono arrivati dove sono arrivati perché con la grazia di Dio hanno svegliato e hanno detto così io voglio cambiare vita ma non c'era qualcuno che li istruiva a quello c'erano dei consigli di qualcuno che diceva oh non fai così ma nessuno che ha donato veramente saggezza al punto di restare nel nostro cuore nel momento che la vita ci ha offerto delle cose sbagliate di dire "No, no no non voglio questo per me la maggior parte delle persone hanno deciso sì lo voglio ma quello era sbagliato, li ha portato in una situazione dura, difficile, di tristezza, di rancore, di depressione, amarezza, di perdite. E quando guardiamo un attimino indietro, quante cose sbagliate c'è sulla lista della nostra vita. E è così che arriva Gesù dicendo, siete stanchi, affaticati, venite da me. Ma Signore io sono impuro. Ma signore, io sono una persona che non merita. Guarda quello, io non sono così bravo come ti pensi tu. Ei, noi possiamo essere bravi uno per l'altro e vestiti bene qua dentro. Ma chi ti ha invitado? É è stato Dio. E ti devo dire una cosa, tu non sei una sorpresa perdio. Prima che tu ora conta la tua testemunhança lui sta dicendo così, non sei morto perché io ero là. Fosse tu non eri ancora consapevole che lui c'era, ma lui c'era. Noi non siamo una sorpresa per Dio. E padre, quando questo padre è il tolto della casa, va via della famiglia, succedono tre cose principali che quella famiglia perde. Protezione fisica e spirituale. Dica protezione fisica e spirituale. Questo è il numero uno. Una casa dove ha un padre. I figli hanno la sensazione, anche la moglie, che sono protetti. Sai quante paure ho vissuto insieme a mia madre? Perché non c'era la figura del mio padre. Quanta paura. C'è qualcuno nella porta. E adesso? Io piccolo dicevo fare dei mali alla mia madre. Io devo difendere la mia madre. Però io ero anche io indifeso i sogni, le visioni le paranoie, la paura tutto perché non c'è protezione fisica e poi non avendo neanche la protezione spirituale siamo aperti a assorbire qualsiasi cosa che c'è nel percorso della nostra vita una cosa molto importante che finisce con l'assenza di un padre è la provvigione ho visto la mia mamma fare il lavoro degli uomini per cercare di sostenere la casa perché erano momenti duri, difficili. Sai, questo che vediamo tutto perché Satana nel momento di una transizione affinché uno deve avere la idea massima del suo destino, è come se costruisse un muro davanti e che tu cercassi di andare e non riuscire. E adesso cominci a guardare indietro. E indietro ci sono le nostre amarezze, le nostre perdite, le cose che non servono, le, le cose, decisioni sbagliate. E arriviamo a una certa età che nonostante vogliamo essere grandi, prosperi, vogliamo essere persone diverse, non riusciamo. Non riusciamo perché nel momento della transizione qualcosa ci è stato portato via. E la cosa principale che credevano anche gli ebrei a questo è che nel momento che non c'è la figura del padre viene rubata la cosa principale, il destino. È per questo che oggi è aumentato il numero di persone che frequentano un psicologo, un psichiatra, un terapeuta. Perché la gente arriva a una certa età e non sa cosa vogliono ancora. Il destino è stato interrotto. Non c'è una pianificazione per i prossimi anni della vita. Perché uno dice, io non so cosa fare. Una sposata non sa come gestire un matrimonio. Ha dei figli che non sa gestire i figli. E adesso... La gente è turbata, non sa, non sa, io ti dico cos'è. Questo si chiama demoni, Satana. Che senza che si rendessimo conto, lui non è arrivato, come dice la maggior parte dei film, con dei, delle corne, con il suo, come si chiama cosa? Tridente, dicendo, ah ah ah, sono arrivato. No, la Biblia dice che lui arriva di un modo sottile, senza che osserviamo senza osservare la casa viene distrutta senza che osserviamo la chiesa viene distrutta senza che osserviamo i lavori vengono distrutti e allora siamo inseriti in una società malata non malata perché hanno una malattia perché hanno trovato i dottori ma una malattia emotiva oggi i bambini servono il psicologo nel mio tempo non c'era il psicologo oggi i bambini soffrono di bullying, bulismo, vero o no? Não, porque aqueles lá são de bulho, eu não vou estar com louro. Na minha época de escola não se falava de bulismo Se resolveva na escola Eles diziam, mas guarda como aquele lá é Eu dizia, guarda qua, começou Bum! Não tinha bulismo, não se falava de bulismo Na final da escola tudo dizia, "Uh, vai, vai, vai Quando era troco forte se escapava, se tornava dopo com um grupo Qual era o bulismo do nosso tempo? è dimostrare che era più forte oggi è la catena di chi è i più deboli la nostra generazione è malata Satana ha rubato sta cercando di portare via gli uomini uomini che non sanno cosa vogliono nella vita grazie a Dio voi sapete quelli che ci guardano a casa ma di quelli che non ci vedono sto dicendo. gli uomini non sanno cosa vogliono non vogliono una donna vogliono una terapeuta Scusa amore, non perché lei fa la formazione di terapeuta adesso, io sono fregato perché io dirò una cosa a casa e lei dirà, non è così, non è così che funziona, guarda che il comportamento non è così, deve essere così, fratelli miei, non è facile, pregate per me, pregate per me. Davide, come la mamma a casa dopo questo corso qua? Ahahahah! Manca fino a uh, febbraio, né? febbraio ma è dura ogni tanto. Vedo la che lei fa: Esperimentazione sul DAVID, figlio mio, com'è? come funziona? Coisa pensa, mi dite qualcosa? Adesso siamo tutti fregati a casa. Allora, la funzione di un padre è dare protezione, provigione e destino per i suoi figli e per la sua famiglia. Tanti, piacciono, tanti uomini piacciono quel testo che dice che la donna deve essere sottomessa all'uomo. Sai quanti di voi ho capito, dal momento che alcuni ne hanno interpretato male, la sottomissione della donna? Eh? Gli uomini hanno capito male. Loro pensavano che la sottomissione era ubbidienza estrema. Sottomissione è condividere la missione proposta. La domanda che vi faccio, uomini che mi ascoltano questa mattina... Qual è la vostra proposta di missione per la vita? Ah, io non so dove voglio andare. Io voglio che la donna sia sotto messa. Sotto missione. Io mi rendo a una missione di vita. Io mi rendo a un proposito di vita. Quando tu vedi una coppia che costruisce insieme un proposito è perché camminano insieme in una direzione perché è stata data una proposta di destino. Ma l'uomo lavora tanto e dice Oh donna, oh... devi capire che io sono il capo qua in Dona non ha capito niente non ha capito niente è camminare insieme sotto una visione una missione, una direzione di destino per te e per la tua famiglia ogni decisione che prendiamo a casa dobbiamo valutare quale sarà la conseguenza di questa decisione principalmente nella vita dei nostri figli Dopo, se prendiamo una decisione sbagliata, quale sarà la conseguenza nella vita della Chiesa? Abbiamo delle responsabilità. Tutto perché sappiamo che Satana cerca di lottare e di portare via una cosa chiamata destino, proposito. La funzione di un padre è protezione. Quando il padre è tirato fuori dalla casa, la casa viene attaccata la famiglia viene attaccata la famiglia viene divisa la famiglia ognuno pensa per sé e adesso sono tutti pezzi e nessuno ha una giusta direzione la saggezza sta nei consigli nei parlare Insistere. in passare quello che forse tu non hai ricevuto la saggezza porta anche con sé paternità dica paternità io non so ma io penso che grande parte delle persone che sono qui non hanno avuto la figura paterna perché quando io lamentavo quando ero piccolo, giovane, adolescente all'interno della chiesa dicendo ma io non ho avuto un padre la vita è difficile ah, ah. ho conosciuto tanti altri che non avevano un padre io pensavo di essere l'unico in quel momento mi ha una luce dicendo, perché non aiuto questi ragazzi a vedere in modo diverso la loro vita ma anche io vedevo come loro ma aiutando loro a vedere diversamente, ho superato i miei traumi, i miei problemi, la mia difficoltà. Sai che non c'è cosa migliore di imparare che insegnando, servendo. Sai quando tu cerca di servire principalmente quello che è il tuo dolore, il tuo dolore può diventare il tuo messaggio. Quello che per me era il problema più grande, ora dove sono? A insegnare a altre persone, cercare di condividere quello che ho ricevuto, non perché è stato facile per me, ma perché ho imparato. E questo, se mi ascoltate, la parola di Dio che vi condivido, sicuramente prendendo le giuste decisioni, è impossibile tornare indietro e sbagliare di nuovo. Perché la parola di Dio dice che è di fede in fede e di gloria in gloria. Ma io voglio profetizzare questa mattina insieme a voi che la nostra generazione sarà una generazione matura nel nome di Gesù Cristo. Padre, nel nome di Gesù Cristo noi dichiariamo che ogni genitore, che ogni padre di famiglia non uscirà più di casa. Padre, che le famiglie possono avere sicurezza, provvigione e destino nella tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo. Io voglio dichiarare a voi che mi ascoltate questa mattina che il Signore vi darà direzione di destino e che i tuoi figli saranno una benedizione, un orgoglio a guardare loro. Perché non interessa come abbiamo iniziato, quello che interessa è la nostra fine nel nome di Gesù Cristo. E proprio questo che accade nella nostra vita quando Dio ci dà un destino. Quando Dio ci dà un destino, tutto cambia. E cosa cambia, pastore? Quando non abbiamo il riferimento di una famiglia di casa Dio te dona uma coisa que amata a chiqueza, que te damos na família espiritual. Somos santos e perfeitos. Não loçou, domanda para a pessoa no teu que você é santa. Perfeita. Atento àquilo que responde, porque Deus tudo vê. Hein? Quando la sadia de sariva, três coisas com a gente não melhorar. Três coisas com a gente não melhorar. A primeira é comportamento. Dica comportamento. Se questa famiglia, la mia famiglia biologica o la famiglia di Cristo, indipendente di quale famiglia sia, ma che abbia un riferimento di famiglia, la prima cosa che arriva di trasformazione nella mia vita non è che divento ricco, prospero, gioioso, felice. È il mio comportamento. È impossibile famiglie strutturate con dei comportamenti strani. Dal momento che noi sappiamo quali sono decisioni sbagliate, da quel momento noi prendiamo per la nostra vita una cosa chiamata come comportamento. Viviamo insieme, stiamo insieme e cominciamo a modellare la nostra vita in base a rispettare i limiti del prossimo. Perché quando non abbiamo un riferimento di famiglia, di protezione, pensiamo che dobbiamo, con la nostra ribellione interiore, portare agli altri quelli che sono i miei sentimenti frustrati ma dal momento che io capisco che la mia vita deve cambiare cominciamo a cambiare e il primo cambiamento è in 1 Coríntios 13 verso 11 leggete a casa non vi daremo tutti i versetti dovete anche portare più la Bibbia a casa dice così quando ero bambino parlavo come un bambino aveva il seno di un bambino ragionava come un bambino questo è Paolo dicendo quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino. Arriva un momento di smettere. Dica, arriva un momento di smettere. E guardare la vita, che la vita va presa sul serio perché abbiamo soltanto una unica opportunità. Non ci sono due opportunità. È una unica opportunità che abbiamo di prendere la decisione di vivere in questa vita. Possiamo dire siamo nati di nuovo, il Signore mi ha trasformato la vita, ma la vita va vissuta e è una sola. Sei arrivato qui, non so che ora, alle nove, alle dieci, alle dieci e mezza perché era più in ritardo. Ma sei già più vecchio di quando sei arrivato perché la vita è una sola e passa in una velocità. E allora quando tu apri la tua bocca tu devi profetizzare, forse non ti hanno insegnato questo a casa, forse la tua famiglia era una famiglia benedetta, erano tutti insieme a tavola a mangiare, era un esempio per te, gloria a Dio. Ma non so se tu sai, tante altre persone non sanno neanche cosa è un riferimento di famiglia. Allora, perché devo profetizzare? Perché profetizzare e cambiare il comportamento può cambiare non solo il destino di una famiglia, di una persona, ma può cambiare il destino di una nazione, quando cerchiamo di cambiare il nostro comportamento. Perché il comportamento è associato anche al nostro temperamento, come siamo. Ci sono persone che sono sanguine, conosco qualcuno que é sempre arrabiado ah, Terribile Pessoas que são Há um caráter dominante, analítico São aquele muito paciente Força dona que tu Que se é com um homem muito paciente Vai, Dráin Nos próximos 5 anos Qualcosa Começamos a pensar Que é aquele que é muito extrovertido, É muito alegre e tu dizes, senhora, esposa de um bambino. É seu comportamento? Onde um, há um modo diverso de exprimir aquilo que é dentro. Quando cambiamos nosso comportamento, dica a qualcuno, esse é profético. Quando, quando tu cambia o teu comportamento, é profetizado, vai. Tu cambia o teu destino. A Deus te chama assim, quando tu cambia o teu comportamento, vai, tu cambia il tuo risultato ci sono persone che non vedono niente nella vita perché non cambiano il comportamento allora le uniche persone che riescono a gradire sono quelle stesse persone che hanno lo stesso atteggiamento dal momento che noi cambiamo il nostro comportamento automaticamente cambiamo anche i nostri risultati quando Saulo era indemoniato lui ha chiesto così mi invia qualcuno che suona bene e che entra nel palazzo e che possa stare davanti al re a chi hanno chiamato? Davide qualcuno che suona bene è qualcuno che fa quello che fa ma fa con amore fa perché ha un comportamento giusto allora sarà davanti al re Nabucodonosor disse che i giovani, ha detto così, separate e i giovani intelligenti. Non quelli ignoranti, diceva Nabucodonosor, ma quelli intelligenti, dotati di una capacità superiore. Eh. Allora hanno chiamato a Daniele. Era un prigioniero, straniero, ma era dotato di una saggezza, di una conoscenza superiore, perché era temente a Dio. E timore a Dio è il principio della saggezza. Se tu non temi a Dio, puoi diventare una persona intelligente, ma non saggia. La saggezza inizia dal momento che io ho timore nel mio cuore nei confronti di Dio. Il servo disse, come posso conoscere questa, questa persona che ha una capacità? Come possiamo conoscere? Analizzando il suo comportamento. Perché io posso essere bravo sopra l'altare. E posso fare vedere quello che voglio che voi vedete. Ma soltanto chi convive a casa come sa chi sono io, il mio comportamento. Sai quanti sono quelli che rifiutano l'opera del Signore per mancanza di un giusto comportamento, di testimonianza di quello che si dichiara essere? Allora non basta che usciamo domani e cerchiamo di convincere i nostri amici che devono ricevere Gesù come Signore se il nostro comportamento non cambia. Io devo andare avanti perché dobbiamo finire in 11 secondi. <ride> Imparare è sempre buono e le persone mature cambiano. La seconda cosa che arriva, che migliora dal momento che noi siamo persone eh, eh, sagge è la nostra relazione. E abbiamo visto questo e vediamo ancora oggi all'interno della nostra chiesa, in tutto il mondo: la persona cambia il comportamento e la relazione dentro di casa cambia. La relazione con gli amici cambia, la relazione con la famiglia. Figli che non parlavano più con i genitori tornano a parlare. Tutto perché il mio comportamento cambia la mia relazione, ma non solo all'interno di casa, anche gli amici con dei pensieri diversi cominciano a arrivare nella mia vita. Mi dà un po' di carta allora cominci ad arrivare nella mia vita, non importa se sei stato abbandonato, se la tua vita è stata difficile, grazie, se la tua vita è stata difficile, quello che importa è la decisione che può cambiare la tua relazione, sai perché pensa, se quelle persone mi hanno inserito in un contesto di pericolo, di morte, di violenze, e adesso ho cambiato il mio comportamento, automaticamente io devo sapere anche con chi relazionarmi. Perché se io prendo quegli amici stupidi, nel senso che la loro vita non passa di scherzo e di ribellione contro lo Stato, contro la famiglia, contro qualsiasi cosa, allora la vita non cambia. Automaticamente il Signore comincia a mettere nella nostra vita persone diverse e queste persone diverse cominciano a incoraggiare a noi stessi di essere persone migliori io ringrazio Dio perché quando ho trovato la chiesa ho trovato la famiglia mancante e ho conosciuto all'interno della chiesa persone che avevano una mente brillante persone che amavano Dio persone che mi hanno detto fai così, la direzione è questa sai, ho ascoltato quello che mi dicevano e quello è stato per me un cambiamento di destino le nostre connessioni definiscono il nostro destino se noi saremo sempre con quegli amici dei cuori che non vogliono niente della vita prima o poi io non vorrei niente della vita ma se io cammino con delle persone che hanno certa ansietà di vincere di andare avanti di crescere di essere persone diverse io comincio a cambiare la mia vita comincia a cambiare Daniele capitolo 2 leggete a casa 48 e 49 dice così allora il re, re rese Daniele grande e l'idea di molto e grandidoni lo fece governatore di tutta la provincia di Babilonia e il capo supremo di tutti i savi della Babilonia un straniero che era portato come schiavo adesso è uno grande attento inoltre dietro richiesta di Daniele il re propose Sadrach, Mesach e Abednego l'amministrazione degli affari della provincia della Babilonia Daniele invece rimase. Nella corte del re, ehi, come quelli che camminavano con Daniele erano comunque persone straordinarie, vedendo il comportamento di Daniele, automaticamente anche gli amici di Daniele, che erano straordinari, sono stati benedetti. Scegliete le vostre amicizie. Se è per una, un cambiamento di destino, perché restare ancora con delle persone che non vogliono propriamente niente nella vita? E per finire, quello che dobbiamo capire nella nostra vita è che esistono tante cose a quali è nel nostro dominio di prendere una decisione. E questa mattina tu puoi, sì, non puoi cambiare il passato. Quello che hai combinato di sbagliato, rimani là. Ma tu hai l'opportunità di cambiare il tuo destino. Dica, ho possibilità di cambiare il mio destino. La tua connessione definisce il tuo destino. Cosa vuoi della vita? Con chi vuoi parlare? e Cosa vuoi capire? Cosa vuoi e cosa ne hai bisogno di capire? Nel nome di Gesù Cristo. Lasciamo, lasciamo stare ogni situazione che ci è stata rubata nel passato. Forse quando guardiamo un attimino indietro e vediamo o quanto duro è stata la vita, o quanto difficile... E quante di quelle decisioni basate sulla ignoranza di non ascoltare? Perché alla fine è tutto un problema di ascolto. 40 allievi dentro una classe. La formazione per diventare medico. Tutti hanno avuto la stessa opportunità e la stessa istruzione. Alcuni sono approvati, altri non approvati. Qual è stato il problema? Ah, perché la maestra piaceva più quella persona che a me... no è perché l'altra persona ha capito qualcosa che non ho capito io ma questo essere riprovato non vuol dire non provare ancora forse sei stato riprovato nella tua storia di vita con quello che hai fatto che non ha avuto così tanto successo ma questo non vuol dire che devi fermare c'è sempre un modo di riniziare nella presenza del Signore profetizzando per la famiglia generazione di generazione ha sempre un, un potere in quello che esce dalla nostra bocca io voglio che tu possa utilizzare la tua bocca questa mattina non per ricordare o parlare con Dio di cose che non hanno funzionato ma noi utilizzeremo la nostra bocca per profetizzare parleremo, parleremo al nostro futuro parleremo quello che vogliamo veramente non quello che viviamo tante volte perché a volte quello che viviamo ora non c'entra niente con quello che è il nostro destino ma la cosa importante in questo momento è sapere che quello che esce dalla mia bocca ha tanta importanza. Una generazione di uomini e donne maturi. Qualcuno ha detto così, tempi difficili, cosa succede nei tempi difficili? Nascono uomini valorosi. È valoroso o no? Ma nei tempi facili, cosa accade? Diventano, si creano degli uomini stupidi, uomini forti, tempi buoni, uomini deboli, tempi difficili. Si parla di un nuovo governo unico, il Presidente dell'America si è annunciato, dobbiamo creare un unico governo. Il grande capo dell'Italia ha detto: dobbiamo investire nei microchip. Si parla di guerra, rumori di guerra, si parla di virus, terremoto. Io non so se voi siete un lettore della Bibbia, ma vi dico: c'è tante cose da succedere. Tempi difficili, governi che non sanno, oppressione, i più forti cerca di opprimere i più deboli interessi politici interessi nel potere nel successo nella fama la domanda che vi faccio è, è chi siete nel ruolo di questa storia dell'umanità chi sei tu e cosa puoi fare per cambiare ah ma io voglio cambiare il mondo comincia a cambiare casa tua comincia a cambiare la tua famiglia comincia a dare la tua famiglia qualcosa che non hanno poi parti per il mondo a cambiare il mondo ma la cosa principale è questa, che il Signore possa alzare uomini e donne coraggiosi con una missione e un proposto. In piedi per favore. Profetizziamo un tempo di comportamento cambiato. Profetizziamo un tempo di relazioni più forti, solide, coraggiose profetizziamo un tempo di uomini e donne mature io penso che è questo che la società ne ha bisogno di guardare una persona come esempio il tuo figlio deve guardare te e deve ammirare te per quello che tu sei ma non deve avere pena di te, del tuo passato che non hai avuto quello, non hai vissuto questo. No, i tuoi figli non devono sentire la depressione che aveva nel cuore Mas devo não ser joyoso de saber que tu és superato, oni, situações que prima per te era impossível. Na tua testemunhança não pode fare louro, piangere, e dicendo, poverino. Mas devo não joí e ringraciar o Senhor, porque diga-lhe assim: prima tu eres così, mas Dio, há fato de uma ópera maravilhosa na tua vida, porque operando Dio, nessuno poderá impedir. E eu profetizo um novo tempo, um tempo maravilhoso dove la sofferenza del passato lascia spazio per la crescita del presente sì perché persone che crescono sono persone che vivono viviamo ancora oggi in una generazione dove la gente è in grado di essere nella casa di qualcun altro per fare delle pettegolezze chi fa pettegolezze sono falliti osserva la loro vita sono persone fallite nella vita Soltanto chi non fa pettegolezza, chi parla di futuro, chi parla di propósito, Può darsi che non hanno tutto il successo che hanno desiderato Ma sono sulla via giusta Dal momento che si radunano in un caffè, in una cena Per parlare male di altre persone Guarda la loro casa, guarda la loro vita Ehi, hey, allontanati di queste persone Allontanati Ah ma è un fratello della chiesa, allontanati di questo fratello parole di costruzione quando radunate cantate salmi parlate delle meraviglie del Signore sono queste cose che cambiano la vita pensa io non voglio essere pastore dove ci sono i gruppi, i gruppi A, B, C, D questi gruppi che parlano di qua di quelli che... Comp- no, 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 no no in questa chiesa no e attento eh? attento io so che Dio è buono la sua misericordia è dura in eterno. Siamo uomini e donne lord, valorosi, valorosi. Chi sta costruendo un grande progetto non ha tempo da perdere a parlare di altre persone, a parlare di altre cose, a non essere di costruire. Diceva il profeta, sto facendo una grande opera e non posso scendere. Non ho tempo per andare eh, a osservare quello che non hanno costruito niente. Ehi, se tu devi scendere, che sia per aiutare chi è caduto ma non dare la tua vita per chi non vuole niente non imprestare il tuo orecchio per ascoltare la mentella di qualcun altro di qualcosa altro che non ci entra niente con la crescita della nostra vita crescita spirituale andiamo avanti abbiamo potenziale di Dio dentro di noi basta di parlare del passato dei fallimenti delle cose che non hanno funzionato parliamo del nostro presente il futuro brillante che vogliamo avere nella presenza del Signore. E la Bibbia dice così, ti fa una promessa. Il tempo che ci è stato portato via, il tempo che il maligno ha portato via, quando non c'era saggezza, il Signore ti darà il doppio. Quello che non hai vissuto in dieci anni, se è sicuro che in un anno la tua vita può trasformare per sempre tutto basato sulla saggezza che ora è versata su di te figlio mio nel nome di Gesù Cristo diceva Davide a suo figlio osserva quello che ti dico oggi acquista la saggezza e la intelligenza rimetti nel tuo cuore e quando Dio fa la domanda Salomone cosa voglio? parlare di questo un adolescente io voglio saggezza Vogliamo profetizzare con la musica, vai. <fetizamos>, Profetizamos, dai
1: E funziona. Profetizziamo, dai. generazioni su famiglia, i suoi figli e i figli dei suoi figli sono fa
0: io vorrei che mettete una delle vostre mani nel tuo cuore questa mattina questo culto è profetico per te per la tua casa, per la tua famiglia tutta la vergogna del passato tutta la mancanza di destino che hai vissuto nella storia della tua vita prima è stato detto che le catene erano spezzate ehi, devi credere questa mattina che il Signore è con te Ehi, hey, tutto quello che era sbagliato nella tua vita il Signore cambia questa mattina e ti dà una vita con visione, proposito e destino, visione proposito e destino la tua casa, la tua famiglia, non sarà più la stessa, sai perché? perché il Signore è con noi ha una promessa sulla nostra casa, ha una promessa sulla nostra famiglia, ehi hey, tu sarai benedetto, tu sarai benedetta, e hey, i tuoi figli saranno benedetti, sì, pastore, ma guarda la situazione di casa mia, guarda cosa sto affrontando, ha ah, una promessa di Dio per la tua vita, Ei, hey, la benedizione che viene su di te, sarà esparsa nella vita dei tuoi figli, e non si fermerà lì, ah. Ci sono tanti che dicono così, pastore, io vivo sotto la maledizione, perché la Bibbia dice che io visiterò la maledizione dei padri, dei figli, fino alla quarta generazione. Io ti dico una cosa, esiste più di 9.000 promesse di perdono nella Bibbia, Ehi! quello che noi dobbiamo capire questa mattina, non è quante generazioni maledette ha avuto la nostra famiglia ma è quante generazioni benedette da me e poi è quello che interessa ho deciso di non partecipare della schiavitù che ha vissuto la mia famiglia degli sbagli che hanno fatto ma ho deciso di essere una benedizione Ti guarda Abramo e dici sia tu una benedizione ah ma oggi vogliamo una benedizione mentre Dio sta dicendo sia tu una benedizione non è quello che Dio farà per te ma è quello che Dio farà tramite di te c'è una generazione di persone che sono sofferenti c'è una generazione di, 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 di case distrutte c'è una generazione di persone che non hanno una direzione nella vita e tu hai la parola di Dio e con la mano nel tuo cuore dica io sono tutto quello che la Bibbia dice che sono Io posso Tutto quello che la Bibbia dice che posso Io ho Tutto quello che la Bibbia dice che ho Perché in Cristo Gesù Dica, dica, in Cristo Gesù Io La mia casa E la mia generazione Siamo più che vincitori. Alleluia
1: Aleluia!